0: 24
1: per se people, bursa people. And now in season 11 11 halloween season 11 yeah. presented by societe generale Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People Und diese Season 11 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Société Générale. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein dritter Gast in Season 11 ist Anna Michalski, Programmchefin Campus und City Radio St. Pölten. Sie versorgt uns dabei auch immer wieder mit Kapitalmarkt-Content für Societe junge General. Leute. Und jetzt bist du bei mir im Studio. Servus, liebe Anna. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch sehr. Danke dir für die Einladung.
1: Ich freue mich. Ja, wir, wir haben uns ja. Du bist ja aus einer Bubble, in die ich ein bisschen reintauchen dürfte, über den Thomas Rübniczek und... Da haben wir uns auch beim Karaoke kennengelernt, Science-Fiction-Double-Feature, Ganz
0: genau, da gibt es keine Aufzeichnungen davon, ist Nein. wahrscheinlich besser, aber ja. ja. ich,
1: ich finde es schade eigentlich, ich fand es ich fand's leihwand und es war ein super Abend und Grüße an den Rübe bei der Gelegenheit, aber karriere -Werdegang. wir beginnen bei dir mhm. und glaube ich mit einem sehr, sehr spannenden Studium Elektrotechnik.
0: Ja, das überrascht viele Menschen immer wieder, die mich ja so aus der Kommunikationsbubble kennen, dass ich tatsächlich Elektrotechnik studiert habe, fünf Jahre lang. Mhm. Das ist so entstanden. Ich war so eine Einzelschülerin im Neusprachlichen. Streberin einfach so wie der Rhythmik, ja, oder? Aber ich war cool genug. Ich war so ein bisschen auf Metal und Rockmusik. Also ich, war, ich war cool, ja. Also es hat mir das Strebertum niemand vorgehalten. Aber ich hatte immer gute Noten und geliebt habe ich die naturwissenschaftlichen Fächer, weil da musste ich nichts lernen. Also ich hasse nichts mehr als auswendig lernen. Geschichte, Geographie, Biologie, das fand ich mühsam. Und Physik, Chemie, Mathematik, das, das finde ich irgendwie logisch und da musste ich nichts lernen. Also habe ich mir gedacht, ja passt, Studium in diese Richtung. Und da hatte ich auch schon zehn Jahre klassisch Klavier gespielt, also Kombination aus Musik und Technik. Habe die Aufnahmsprüfung gemacht an der Universität für Musik und Darstellende Kunst und TU Graz, mhm. damals, also das Studium ist so zwei Drittel Elektrotechnik, ein, ein Drittel Musik, und habe das nur zur Hälfte abgeschlossen. Ich glaube, es wäre ein Bachelor heutzutage, okay. aber die Anrechnung funktioniert nicht so ganz. Also es war der erste Abschnitt äh, von zwei mhm. In dem Studium. Und das Problem war, ich bin während dem Studium draufgekommen, ich kann mir so die berufliche Zukunft in dem überhaupt nicht vorstellen. Es ist so ein bisschen eine Panik in mir hochgestiegen, weil was ich eigentlich wollte, war irgendwo in, ähm, verrauchten, düsteren Lokal an der Tontechnik stehen und eine Metalband abmischen. Wow. Ja, das war so der Traum, ja. Ich wollte das Mischpult bedienen und bin dann im Studium draufgekommen, das ist dazu da, das Mischpult zu bauen. So. Ja, also da war ich halt wirklich falsch an der TU. Ich habe äh, auch Geschichten von Studienkollegen von damals, die sind, keine Ahnung, bei AKG zum Beispiel konstruiert, Mikros. Ich dich kurz das, zu unterbrechen, die
1: waren an der Wiener Börse. Ich liebe AKG-Produkte, die waren an der Wiener Börse, auch gelistet längst nicht mehr. Ganz so tolle Firma, AKG. Genau, ja. genau. Das heißt, du wolltest wirklich so abmischen, von ist ja gar nicht so leicht, der Heavy-Band abmischen irgendwie, weil da ist ja sehr viel an... an an, an Ober, da, Ja,
0: äh, Höhenrauf, äh, Bässe, Bässe und Mieten so weiter, Kompressor,
1: da braucht die ganze Geschichte eigentlich, ne?
0: Ja, ja. genau, das wäre das wär irgendwie so meins gewesen, aber das kann halt jemand, der eine Garage und Band hat, besser als mhm. jemand, da braucht man kann Diplom-Ingenieur. Und da bin ich dann drauf gekommen und obwohl es ja lustig war im Studium, man muss sich vorstellen, ich habe begonnen 1996, 230 erstsemestrige vier Frauen mhm. waren wir damals, also ich hatte immer coole Studienbuddies, die mir auch geholfen haben beim Lernen. Es war eine lustige Zeit. Aber ja, das war es einfach nicht. Und ich war dann sehr froh, wie mir so zufällig was in die Quere gekommen ist. Das war damals eine Ausbildung Radiomoderation und Sprechtechnik in Lannach bei der Sprecherakademie, zu einer Ausbildungsorganisation, für die ich dann auch lang unterrichtet habe, in Wien später. Und am Abschlussabend von dieser Sprecherakademie, da war der Thomas Rybniczek. Schön. Der hat sich angehört, was ich dort vorgetragen habe und hat gesagt, passt, gefällt mir gut, Stimme passt, Story war super, melde dich morgen.
1: Vielleicht hat er Kopf, dass du immer einen Verstärker baust oder sonst irgendetwas. Ne? Nein, das weiß ja, ja, genau. gar nicht. Das Aber das ist, das ist das Schöne auch im Podcast. Aber ich ich, ich habe da jetzt so ein Kopfkino, irgendwie, wie man ja. das so bastelt und zusammenschraubt. Und, ja, und ich
0: kann ja nicht einmal einen Schalter einbauen. Es ist eigentlich wirklich peinlich, weil ich habe nur gerechnet in diesem ja. TU-Studium. Ja, damals noch mit Stift und Papier Differentialgleichungen gerechnet, ohne Ende. Und die Praxis wäre dann eigentlich erst gekommen, wie ich aufgehört habe. Also du
1: bist so eine richtige MINT-Frau, kann man sagen. Ja, ja eigentlich Schönen. schon. Das mag ich. Schon, ja. ich, ich liebe selbst auch die, die MINT-Studienrichtungen ja. und, und. Ich mag alles, was logisch ist. Das ist ja. für mich
0: wie, wie Kreuzworträtsel lesen. Ja, also so Matrizen einfach. und so. Das macht ja Spaß. Wunderbar. Ja, ja, und der Thomas Rybniczek eben, der war dann da. Und damals, da hatte ich das Glück, war Krone Hit Radio. So mhm. hat es damals noch geheißen, noch sehr jung. Das war drei, vier Monate nach dem Sendestart und die haben eben. Wann war bin, das ungefähr? Äh, 2001. Okay. Ich habe dann eine Woche nach 9-11 an meinem Geburtstag, weiß ich noch genau, als Praktikantin begonnen. Bei das Corona ist ein
1: Timestamp, so richtig. Das merkt man sich dann nicht. Ja. ja, es ist. Ja. Es war eine spannende Zeit, ja. weil du
0: kommst als Praktikantin, hast von nichts eine Ahnung und die Leute wuseln herum. und Halberte Verstärker bauen
1: und so, schon. Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> Genau, wir machen, machen Content zum Thema Terror. Also es war, war schon ja. eine eine spannende Stellt Man Zeit. sich
1: anders vor natürlich. Journalistisch
0: ja. betrachtet, aber ähm, ich bin dann gleich sozusagen weitergereicht worden nach dem Praktikum in Graz war nichts frei und bin nach Villach gekommen. Mhm. Hit hatte damals so Landesstudios, also in jeder Landeshauptstadt eigentlich in Kärnten war es so dass das, das Studio in Villach. War. Wollte ich wollte gerade sagen, die ja, würden Villach so sehen, Villach ist ja die bessere Hauptstadt von ja. Kärnten okay. eigentlich. Na. Entschuldigung. Ich habe
1: gestern einen Kärntner zu Gast gehabt, da haben wir über Horst Koff gesprochen und der ja. ist, glaube ich, auch sehr vielach. Der ist dann zum Vielacher Fasching gefahren nachher, nach der Aufnahme.
0: Ja, meine, ja. Sch meine ja. Schwester und ihr Mann, die arbeiten seit über 20 Jahren bei der Infineon, ja. auch börsennotiert.
1: Wunderbar, natürlich, ja.
0: Das heißt, ich hatte einen Vielach connex und bin dann eben ins, ins Krone-Hit-Studio Vielach gegangen und habe dann wirklich so mit reingeschmissen ins kalte Wasser das journalistische Handwerk dort gelernt.
1: Mhm. Und du hast ja unglaublich viel dort gemacht. Ich habe es auf der Website unter anderem auch, ne? glaube ich, Content, Planung und so weiter Sendepläne, Ja, das, ne? ist, das
0: ist irgendwie so eins im Medienbereich. Ja. Also ich fand es immer lustig, wenn Leute sagen, hey, du bist Nachrichtensprecherin im Radio, was ich ja dann zehn Jahre gemacht habe in Wien anschließend. Was machst du die restliche Stunde über? Ich sage nein, ich stehe nicht da und schnippe in den Fingern und sage, wo ist mein Text? Und den lese ich dann cool und lässig, sondern ich muss das ja alles journalistisch aufbereiten, Interviews machen, Interviews schneiden und Content für Website, was damals äh, heutzutage gehört auch Video machen, Podcast, Audio Content einfach dazu, mhm. dass man das mitdenkt und
1: also du hast den, ich unterbreche dich kurz, ja. weil ich habe die ganze Zeit einen Namen im Kopf, den Rüdiger Landgraf, den höre ich so gerne, den verbinde ja. ich mit Kronehit ja. und der macht ja gemeinsam mit Robert Kledorfer diesen ziemlich gut veranlagt Podcast. Hast du damals mit Rüdiger zusammengearbeitet auch?
0: Genau, Rüdiger war mein Chef, wie ich nach Echt? Wien gekommen okay. bin. Nach ja. einem Jahr in Kärnten bin ich nach Wien gegangen, in die Weltnachrichten, war dort zehn Jahre Chefin vom Dienst dann auch und der Rüdiger war damals Chefredakteur. Später ja dann Programmchef, heute Prokurist und der Rüdiger ist für mich so das Paradebeispiel eines Chefs, wie ich ihn mir vorstelle. Ja, da er sich freuen. Ja, ja. ja ich, wir verstehen uns auch wirklich gut. Ich mag den Rüdiger sehr. Er ist ein leibander Typ, um es so in seinem Jargon zu sagen. Muss ich
1: noch mal kurz unterbrechen. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber kenne ihn urgut, weil ich ihn im Ohr habe. Unglaublich. Ich höre ja. jede Folge von Ziemlich gut veranlagt. Die machen 30 Minuten in der Woche circa immer. Ich möchte mich auch beim Robert Kledorfer bedanken, dass er meinen Podcast im Kurier empfohlen hat. Danke, Robert. Und ja, das ist ein Highlight-Podcast, mhm, das sind m -m. so ein buddy talk über die Börse. Ja, der mehr, Rüdiger mehr ist, er ist
0: in Wahrheit so, wie er im Podcast ist. Er ja. ist unfassbar gescheit, der Rüdiger ist für mich immer noch mein telefon Nummer eins, sollte ich je zur schon kommen. Ja. <lacht> ja, du dann natürlich ja. auch. Ja. Okay. Also ja. der, äh, Man hat
1: jetzt meine Zeichen sich denken äh, können. Ja, ja, er genau. ja.
0: Also er hat unglaubliches Know-how über die Börse, aber natürlich auch über alle möglichen anderen Bereiche und als Chefredakteur. Habe ich es damals eben so genossen, dass er wirklich das, was ich gemacht habe, und am Ende war ich, glaube ich, wirklich gut, immer noch viel besser gemacht hat. Und mhm. das ist etwas, was ich mir von einem Chef erwarte. Ich habe heute noch seine seine äh, Sätze im Kopf wie Was ist die Geschichte an der Geschichte? Ja? Ja, genau. Wenn ich wieder ja, mal ja, in stinklangweiligen Liedsatz geschrieben habe, Was mhm. ist die Geschichte an der Geschichte? Oder äh, Nachrichten sind spannende, wahre, aktuelle Geschichten, auch dieser Zugang, was wir hier erzählen im Radio. Ja. Ja. Also ja. da habe ich wirklich unglaublich viel gelernt und ich finde auch seinen Podcast wirklich gut. Ich spiele den auch immer vor bei uns an der Fachhochschule St. Pölten, wenn ich als Lektorin im Einsatz bin für das Freifachradio, so als Paradebeispiel für einen guten Teaser. Ja, okay. Also Robert und, und Rüdiger unterhalten sich dann über irgendwas und der Rüdiger macht diesen Teaser, so ein Fachbegriff aus der Radiolandschaft, kurz was verraten. Er sagt zum Beispiel in einer Episode, hey Robert, hast du schon mal versucht, mit Drogen Geld zu verdienen? Ich habe es versucht, ich bin gescheitert dann will man natürlich hören, was da kommt. Und ja, so genau. dieses, dieses ja. Handwerk, dieses Journalistische, das kann er wirklich gut. Und, und da habe so ich zehn gut, Jahre gut ich, von ihm ja, gelernt. Genau.
1: Ja. ja, es sind also wirklich alle Folgen gehört und sie nehmen sich auch selbst auf die Schaufel journalistisch hochwertig. Und man merkt auch den Radioprofi. Also ganz, ganz großer Respekt mhm. da natürlich. Ja, du warst ja nebenbei auch immer so schon als Eventmoderatorin, Werbesprecherin und Sprachtrainerin tätig, glaube ich, schon während der Krone-Hit-Zeit, oder?
0: Ja, ich habe da immer viel nebenher gemacht. Ich habe unterrichtet eben Sprechtechnik auch in verschiedenen Firmas, Sky Sport News hm? zum ah. Beispiel, das Team habe ich sprechtechnisch mal ausbilden dürfen, eine Zeit lang. Und ähm, hast du da die
1: Christina Happel kennengelernt?
0: Die habe ich vorher schon gekannt. Okay, weil die ja. war auch
1: zu Gast und das kommt ja auch aus der Bubble. Ich erzähle das jetzt kurz eben, der Thomas Rübenlich-Check hat Karaoke gemacht, hat uns alle eingeladen, ihr kanntet mhm. ihn schon länger, ich kannte ihn noch gar nicht. Es war ein Tipp aus meiner Bubble. Und danke an die Diana Klein dafür und ja da habe ich euch alle kennengelernt und die Christine war auch schon zu Gast. Christina
0: kenne ich schon sehr lange, ja. ist wirklich eine sehr gute Freundin von mir.
1: Ja, eine tolle Journalistin auch genau. und eine schöne Folge und natürlich der Opa, legendärer geht's nicht. Ja. Das ja. muss man. Na gut, zurück zu dir, diese Krone-Hit-Zeit, sie lächelt dabei, das sieht man im Podcast nicht, also es dürfte dir sehr gedaugt haben dort, oder?
0: Ja, also was Corona Hit vor allem ausgemacht hat damals, war für mich so die Community. Ich bin wirklich mit Arbeitskolleginnen fortgegangen, wir sind auf Urlaub gefahren, also wir haben einen Heidenspaß. Mhm. Auch das muss ich dem Rüdiger zugute halten. Er hat ein Händchen dafür, Menschen zusammenzusuchen, die sich gut verstehen, sie ans Unternehmen zu binden, was ja heute in Zeiten von New Work und äh, Quiet Quitting und all diese Dinge, die man oft liest auf LinkedIn. Wirklich wichtig ist, dass die Menschen hinterm Unternehmen stehen und wir hatten einfach eine Gaude bei Conny -Hit. Ja. Also Es war wirklich lustig, obwohl wir uns fachlich in den Nachrichten natürlich traditionell mit vielen traurigen Sachen beschäftigt haben. Das Arbeiten hat einfach wirklich unheimlich Spaß gemacht. Und das habe ich zehn Jahre gemacht und dabei viel gelernt, auch eben in Richtung, wie du gesagt hast, Stimme sprechen, Moderation. Habe dann auch angefangen, Jingles zu sprechen, Werbung zu sprechen und habe jetzt auch, ich nenne es so ein bisschen ein Hobby, nebenher, neben dem Journalismus, ich spreche für, das weißt du, glaube ich, gar nicht, für Mediashop. Nein, das weiß ich nicht. Also wenn du dort wo ich
1: alles kaufen kann, Ja, dort, wo du alles Fernsehen kaufen seh, kannst, ne? wenn ja. du
0: am ähm, Vormittag auf einem der 50 Sender im deutschsprachigen Raum die sie bespielen Ja genau, wenn ich dann glaub, die Wohnung ist, dann sich von ich von selber die. mit
1: dem zu einem super mega Schrubber der ja,
0: genau. ja, ganz genau, und das verkaufe ich dir vielleicht. meiner Stimme. Wahnsinn. Unter anderem bin ich da ja. ziemlich in vielen, also ziemlich in allen Filmen eigentlich drin und verkaufe dir das?
1: Das ist spannend. Das rennt ja in der Dauerschleife. Immer meistens dann in, in vielen so Sendern, wenn gerade eine Zeit zu überbrücken ist bei Eurosport oder bei sonstigen. Ja. Es rennt in der
0: Dauerschleife und trotzdem gibt es nur jetzt nur. zwei zum Preis von einem. Und okay, dann ein was. Aber, aber was
1: eigentlich? Ja, genau. Und dann kriegst du noch was dazu, irgendwie eine CD ja, vom genau. Rybni Jack oder so, und sonst irgendwas ja herrlich. <lacht> Ja, es hat dich dann nach St. Pölten verschlagen und bevor wir jetzt weiterreden, spiele ich da kurz was ein und halte jetzt nur das Mikro zum Lautsprecher von meinem äh, Laptop, aber
0: sind, die meinungsbildend mit vielen Followern auf Social Media unterwegs sind. Jan, was sind denn jetzt Financial InfluencerInnen?
1: Das bist du und Ganz der Jan genau. ist der Jan Müllner und das war auch so ein Konnex, wo ich dann nicht wissend, wer die Sprecherin ist auf deinen Content gestoßen bin, Campus Talk St. Pölten, Monika Kovarova-Simecek. Erzähl mal drüber, was macht ja da für ein Radioprogramm und wie reiht sich diese Folge ein? Ich weiß, es gibt 71 Folgen vom Campus Talk, ich werde das ja. Programm dann verlinken, aber bitte eigene Worte.
0: Ja, das ist der offizielle Unternehmenspodcast der Fachhochschule St. Pölten, den ich auch äh, verantworte, inhaltlich nicht immer, aber zumindest ausführe. Und aufnehme und schneide, weil ich ja im Radio tätig bin, das Campus und City Radio St. Pölten ist ja Campusradio, das heißt für die Studierenden, aber auch freies Radio in St. Pölten mit dem Studio in der Fachhochschule und da war es irgendwie logisch, dass ich mhm. da auch den, den offiziellen FH-Podcast mitmache, das hat sich so entwickelt in den vergangenen Jahren. Und ich finde das Format ganz spannend, weil es wirklich so diese Breite abdeckt, was wir an der Fachhochschule St. Pölten an Research haben. Ja. Ja. Ich sage ja immer, in einer Fachhochschule, in einer Universität gehen ja einfach nicht nur die die Studis rein und die Professorinnen und im Sommer ist keiner da, sondern da wird wirklich viel Forschung betrieben. Und deswegen ist diese Range an Themen sehr breit vom Campus Talk und bildet mich immer wieder ja, mhm. zu Themen. Also ich habe es geschafft, uh, Radiosendungen und Podcast über Eisenbahninfrastrukturtechnik zu machen, mhm. ja. über Soziales, über den Diabetestag und eben auch mit uh, Monika kovarowa simecek uh, die ich sehr schätze, diesen Podcast zu den Finfluencern. Das Nämlich wirklich ein spannendes Thema ist, ich habe ja dann auch noch meine Master gemacht an der FHNPR und Kommunikationsmanagement, hatte auch Investor Relations dort als Unterrichtsfach und fand das wirklich spannend, diese Veränderung der Zielgruppen auch in den Investor Relations, dass man schauen muss, wo man präsent ist. Ich glaube, es reicht ja heutzutage nicht, einfach einen Geschäftsbericht zu machen, das hat früher vielleicht gereicht, sondern ich muss wirklich schauen, wo ist meine Zielgruppe, wie bereite ich den Content auf. Da gibt es eben zum Beispiel auf Instagram diese Finfluencer, die das wirklich so in, in Happen ja wirklich äh, super aufbereiten für junge Menschen, die sich, wie wir aus Studien wissen, wie wir aus Studien wissen, ja, ja zunehmend ja. interessieren auch für die Börse.
1: Genau. Und diese Folge, du hast mich im Vorgespräch gefragt, wie ich auf diese Folge gekommen bin. Ich bin schon länger connected mit der Monika. Man kannte sie schon vorher, aber da habt ihr irgendwie einen Nerv getroffen. Der Zeit, die ist High Roller geworden die Folge und ist ja offenbar über den LinkedIn-Algorithmus zu mir gekommen. Ich habe es gehört, habe die Monika dann 14 Tage später hier in einer Finanzwissensserie und auch zu einem people podcast wie jetzt mit dir zu Gast gehabt. Und ich glaube, die Monika hat mir im zweiten Halbjahr überall gesehen in ganz Österreich bei Tagungen, Events zu diesem Thema. Wir haben jetzt wieder starke junge Generation. Das war äh, dazwischen nicht so. Und jetzt kommt viel und danke auch an die Fachhochschule, dafür so viel Nachwuchs zu sorgen, auch mit dem, was ihr da tut. Ähm, 71 Folgen Mhm. Wie ist da der Plan dahinter? Gibt es einen Plan oder ist das event-driven? <lacht> 71 klingt nach lange und das ist ja schon jahrelang. Und ja, was mich auch noch interessiert, ist, wie lang dauert der Folge und in ja, wie, wie geht es dir das
0: an? Es hat sich natürlich einiges geändert im Verlauf der Jahre. Und ich glaube, das braucht es einfach im Sinne eines Controllings, im weitesten Sinne, um in der, mit Begriffen aus der Finanzwelt zu sprechen, dass man sich anschaut, was geht gut, was sind die Themen der Zeit. Also Da gab es natürlich auch Entwicklung. Und wir haben jetzt ein, sind wir angekommen beim Format, dass wir ungefähr 14-tägig einen Podcast rausbringen und jeder zweite sich mit Themen wirklich für die Studierenden auseinandersetzt. Mhm. Also es sind nicht nur, das ist im 14-tägigen Rhythmus, also das ist der jeweils andere, sind es Forschungsthemen, aus den Bereichen, denen in, in denen die Fachhochschule tätig ist. Und die anderen sind eben auch Themen wie, wie lebt man in St. Pölten? Wie findet mhm. man sich zurecht in der Fachhochschule? Wie geht es einem mit blended uh, learning von zu Hause? Also wirklich Themen, die, die diese Studierenden betreffen. Und so ist das ein bisschen aufgeteilt. Ja,
1: und der Podcast wird sich ja in der Pandemie, also wir alle ein bisschen vom Schiedsrichterstuhl geflogen sind, in meinen Worten, <lacht> doch eine ganz andere Bedeutung noch von Gemeinschaftsgefühl gegeben haben, glaube ich, oder? Das ja, war doch ein Channel, oder, für euch dann?
0: Ja, die Pandemie war auch für uns im Radio wirklich so, oh wow, was ja. jetzt? Und rückblickend ist es ja erstaunlich, wie wenig wir von den digitalen Möglichkeiten, jetzt rückblickend gesehen, ausgenutzt haben davor. Ja, also wir sind erst in der Pandemie sozusagen draufgekommen, dass ich ja Interviews super online bequem auch live machen kann, Laptop anhängen, live Radiostudio, das geht ja alles. Ich muss ja die Musiker, Musikerinnen zum Beispiel aus Deutschland nicht einladen. Früher hat man das per Telefoninterview gemacht, das kennt man vielleicht noch von Radiosendern, das hat eine ja. fürchterliche Qualität, wenn jemand im Auto sitzt mit dem Handy und ein Interview gibt. Heutzutage geht das alles online. Da war die Pandemie schon auch so ein bisschen ein, ein Weckruf, sich damit mehr zu mehr zu befassen und auch mehr rauszugehen. Es ist etwas, was uns nicht nur, aber auch im freien, nicht kommerziellen Radio eben sehr beschäftigt, weil wir auch die Kompetenz haben in Richtung Podcast. Die freien Radios haben ja immer Themen großzügig, breit, von jeder Seite beleuchtet im im Kontrast zu den äh, kommerziellen Musiksradios, wo du mhm. zwei Minuten hast, hey, und jetzt kommt der nächste Song. Und auch wie wir diese, diesen Podcast-Trend da für uns nutzen. Und da habe ich dann auch viel gelernt. Es verliert äh, Radio nicht an HörerInnen, aber man muss natürlich die Podcast-NutzerInnen mitdenken. Ja, mhm. Und das, das Dualdenken. Ja, was bringe ich raus? Was mache ich da? Wie? Wie verbreite ich den Content dann noch, sei es über LinkedIn, wo wir beide, glaube ich, gern unterwegs sind. Absolut. Ich bin ein LinkedIn-Junkie. Ich auch. <lacht> Seitdem bin ich kaum mehr auf Facebook und so verbreiten wir eben den Podcast bei FH St. Pölten auch.
1: Und ich denke, du hast das Wort Studis erwähnt, das taugt dir in Studis auch oder zu dir ins Studio zu kommen. Ich habe mal ein Foto gesehen, wo du in deinem ja. Studio stehst ich sage mal, bist du deppert? Also das ist nicht schlecht ausgerüstet.
0: Ja, das ist äh, ein ziemlicher Kleinwagen, was da steht, ja, so schon, wenn ja. halt finanziell betrachtet. Das wünscht sich,
1: glaube ich, jeder Podcaster, Podcasterin sowas zu haben als... Kennt man sich da bei allen? Braucht man die alte Kasteln schon, oder? Du bist ein alter Radiohase jetzt, und unter Anführungszeichen. Also da, nicht kommt man die, gemeint.
0: da kommt man die Elektrotechnik wieder zugute. Ja. Hast du Bedienen selber gebaut, oh, ja, ich es ich habe es ja. nicht gebaut, aber ich verstehe ein bisschen mehr, wenn Techniker, Technikerinnen aus meinem Team hm. mir irgendwas erklären. Also da verstehe ich ein bisschen mehr, ich weiß, was PFL heißt. Prefet-Listening. Genau. Prefet-Listening. Okay. Ja, also Prüfung. vorhören, ja, bevor ja, es rausgeht, diese ganzen Sachen. Und da haben wir wirklich eine coole Technik. Es ist nämlich so, dass viele Studierende, die bei uns, sei es jetzt egal welcher Studiengang, Medienmanagement oder Marketing, Kommunikation studieren und mit dem Radio im Laufe ihres, Studio, äh, ihres Studiums vertraut werden und sich da engagieren, dann wirklich im kommerziellen Radio dann auch landen. Also ich kenne Leute, die sind bei FM4, die sind bei Ö3, die sind äh, bei Energy bei 88.6, die sitzen überall und haben vielleicht als Studierende bei mir im Studio begonnen, Radio zu machen. Und das freut mich dann immer sehr. Deswegen seppe ich auch so über die ja. Radiosende mal drüber. Denk man ah, Martin Ziniel war mein Assistent im Campus und City Radio, moderiert jetzt auf Ö3. Das ist immer ganz lustig. Ist
1: doch wunderschön, muss ich noch einmal die Brücke zur Monika Covero, was ich Check machen, weil auch da kommt aus ihrem Lehrgang sehr, sehr viel Nachschub in die Investor Relations Abteilungen der börsennotierten Unternehmen, zur Wiener Börse selbst und so weiter. Also ihr seid da sehr impactstark, was die Ausbildung der Jungen. Leute, betrifft und zu Monika gibt es ja noch eine Tangente, die ich aus dem Podcast weiß, sie ist ja auch ein Metal-Fan, so wie ja. du. Ja, genau. Herrlich, ja. genau,
0: Monika und ich äh, haben so diese Metal und Rock-Live gemeinsam. Ja. Ja. Und wir haben uns tatsächlich beim vergangenen Novarock 2023 dann getroffen und uns gemeinsam Nightwish angesehen. Oh, da war Auf der Hauptbühne waren die Ärzte, die mag ich nicht besonders. Mhm. Da war so meine andere meine Family, mit der ich da war. Und wir haben uns dann getroffen und haben uns Nightwish angesehen. Schön.
1: Und wenn bei Nightwish irgendwer umkippt, waren die Ärzte eh schon, da hat man Kansani braucht? Weil ja, die, genau, die aber die haben, ja nur, eh die haben
0: ja. nur Gret, habe ich gehört. Ich also der Geek war, nicht, ja, okay. ja, war ja. nicht so besonders. Aber das Tolle am nightwish Geek, ganz kurz noch, war eben, dass die hochschwangere Sängerin, mir fällt jetzt der Name nicht, der Name nicht ein, leider, spontan die, nein, die Tanja war die frühere. Oh je. Um mein Musikwissen ist es offenbar nicht so gut bestellt jetzt gerade, aber jedenfalls, die war hochschwanger und hat dort die Bühne gerockt, wo ich mir gedacht habe, ja. sind
1: Rüdiger Landgraf anrufen, Telefonjoker, ne? Ja, genau, <lacht> das, das wäre jetzt, Rüdiger, das wär's, bitte, das wär jetzt live. Wir machen das jetzt nicht live, weil wir <lacht> nehmen am Samstag auf, das sagen wir auch dazu. Lass man, lass man in Ruhe sinnieren, <lacht> genau. in, in lieben Rüdiger, ne? spannend, spannend. Äh, noch ein Connect zu Monika ist das börse Buch. Das ist dann auch so entstanden. Eure jungen Leute, die haben geholfen, so etwas, was wir jetzt tun und die Monika ist auch im Buch drinnen, zu mhm. transkribieren und zu übersetzen. Und da sage ich auch, danke an der Stelle an zwölf junge Leute, zehn davon aus der Fachhochschule St. Pölten. Und ich glaube, du kennst sogar irgendjemand, der das Ja, dein Buch ich blätter abgeben. da gerade mal, hörst aus meinem
0: Studium. Also ich kenne genau, ich kenne den Linus Duschel natürlich der äh, im Radio sehr aktiv war und den Matthias Schnabel, äh, der auch beruflich als Assistent von Monika Koverova tätig ist, äh, lebender Typ auch. Man muss sich vorstellen, hat mit Investor Relations zu tun und singt privat in der Dommusik in St. Pölten. Ja super. Also diese äh, diese Kombinationen.
1: Ja, ja, nein, das ist genau, diese
0: Diversität im Tun, das beeindruckt. Das ist mich. nahe ja.
1: auch an meiner Schnittmenge und der Linus, der hat den den Christian von Bannhans von SpuSu zum Beispiel übersetzt. Und und der zweite Kollege, den du jetzt genannt hast. Der hast, Matthias
0: ganz unten hat die Monika Der Matthias die Monika jetzt. natürlich.
1: Genau. genau. Na, spannend, mhm. spannend. Das Buch gibt es jetzt. wird es im zweiten Jahrgang auch geben, wieder mit zwölf. Bibel ist auch eine schöne Verlängerung irgendwie. Und das hat natürlich gut gepasst, dass die jungen Leute da das Speech-to-Text-Transkript dann gemacht haben. Gut, Exkurs Ende. Mhm. Noch einen Namen habe ich mir notiert, der im Vorgespräch gefallen ist, den ich recht gut kenne. Und der heißt Peter Thier.
0: Oh, ja, das war jetzt für den Podcast gar, ich war nicht, gar nicht so nicht gedacht. Podcast. Sollen wir Na, wir reden drüber, wir reden drüber. Äh, Peter, Thier habe ich für meine Masterarbeit interviewt. Wir hm. kennen uns nicht persönlich. Sechs als erste ich hatte Sprecher nur, muss ich
1: dazu sagen, schon länger her. Ganz genau.
0: Ja. Ähm, wir hatten ein Online-Interview gemeinsam. Damals Pandemie. Ich habe meine Masterarbeit im Studium PR und Kommunikationsmanagement geschrieben über Corporate Newsrooms. Also die großen Newsrooms in der PR, die eben bei ÖBB, Erste Bank, Flughafen, Wien, Vöst, in diese Richtung da also die wirklich
1: sind, Großen, die ganz Großen? Die richtigen ja.
0: Großen und ich habe damals untersucht, wie es denen in der Corona-Zeit gegangen ist, weil du baust einen riesigen, tollen architektonischen Newsroom, der ja auch so gedacht ist, so Zurufe und dann schnell da mal ein Stehmeeting und täglich Redaktionssitzung und dann ist leer, weil alle zu Hause sind. Das war meine Forschungsfrage und die habe ich untersucht mit Methodenmix, also wirklich auch mit Expertinnen-Interviews und mit Online-Fragebogen. Und da war der Peter Thier, einer, den ich interviewt habe, damals noch bei der erste Group. Und das war ganz lustig, weil mitten in seinem Gespräch ich gesehen habe, dass er einen Stress kriegt. Er schreibt irgendwas am Handy und ich muss es ihm echt zugute halten. Der hat dieses Interview für meine Forschungsarbeit fertig gemacht und hat nur so nebenbei erwähnt, ja, es tut ihm leid, dass er da jetzt tippt, weil es war ein Tag, wo irgendeiner aus dem Aufsichtsrat okay. gegangen ist. Ja, Was trotzdem. für ein Multitasker vor dem Ja, den Herrn, genau, ja? das Wahnsinn, habe ich im ne? Nachhinein ähm, erfahren.
1: Ein Profi halt.
0: Und wir haben dann so gescherzt äh, von wegen, ja, vielleicht bewerbe ich mich ja mal in einem großen Newsroom und hat gemeint, er hätte eh gern mehr Journalistinnen in seinem Newsroom. Jetzt ist er bei der ÖBB, vielleicht bewerbe ich mich mal. Weiß ich nicht, aber das wäre äh, jemand, wo ich mir denke, weil ich erwähnt habe, ich mag gern, so wie den ja. Rüdiger, die Chefs, die wirklich gut können etwas können, für den ich zum Beispiel mal gern arbeiten würde. Da würde er sich
1: freuen, das zu hören. Ja, ja bis genau. jetzt
0: bin ich hängen geblieben beim Radio. Der Plan ja. wäre irgendwann noch in einem großen Newsroom zu landen für die mhm. PR.
1: Und das wird ja auch immer mehr das Audiothema in die Newsrooms reingezogen, natürlich. Ja.
0: Audio, Video, Bewegtbild, ganz ja, ja. wichtig, natürlich, Social Media, also diesen der, der ÖBB Newsroom ist ja eh der größte, ja, also die haben 160 Kommunikatorinnen. Boah die eben unter der Leitung von Peter Thier... Der da kannst jetzt du dann freundlich sagen,
1: dass der Zug verspätet ist, ne? mit einer guten Stimme, dass, so, dass die Leute nicht böse sind und beim Mediashop was kaufen nebenbei. <lacht> ja,
0: <lacht> ja genau. also könnte mir vorstellen, dass es jetzt nicht immer lustig ist, kann für den ÖBB zu arbeiten, aber sie machen die, Profession die Kommunikation schon sehr professionell. Ja. Und ja, ich bin ja jeder, dass alles ja viel mit den ist, ÖBB.
1: Ne? Das ist. Ja die, die Erwartung ist ja, dass immer alles passt und meckern kann man dann leicht natürlich. Aber manchmal Wir kommt da, halt sind da, glaube ich, auch auf, ein,
0: auf einem hohen Niveau. Ja. Also ich möchte uns jetzt nicht mit der Deutschen Bahn vergleichen, das ist so der typische Vergleich. Aber ich glaube... An ja. Pünktlichkeit, so schlecht sind wir das dann nicht. Dann Aber das sind eben auch die Herausforderungen in der PR. Und ja. das würde ich auch gerne mal machen, aber das Radio lässt mich noch nicht so los.
1: Wir kommen ja dann zu noch einem Produkt von dir, zu einem privaten Produkt zum Schluss. Aber davor, ich habe dich jetzt natürlich in deiner Audiotätigkeit, in deiner journalistischen Tätigkeit ein bisschen im Börse-People-Podcast in die Börse-Ecke gezogen. Mhm. Aber Du hast ein sehr breites Spektrum, arbeitest nicht nur mit Schülern, Studierenden, sondern auch mit Pensionisten, Menschen mit Behinderung. Ich glaube, Soziales ist ja. dir überhaupt sehr, sehr wichtig, oder?
0: Das ist mir sehr wichtig. Ich glaube, wenn jemand in den nicht kommerziellen Radios arbeitet, dann musst du das mitbringen. Ich sage immer, es ist weniger äh, journalistische Arbeit, obwohl das Know-how wichtig ist, sondern viel Sozialarbeit. Ja. Also die freien nicht kommerziellen Radios, so wie es das Campus und City Radio St. Pölten eines ist, sind dafür da, Menschen, die sonst unterrepräsentiert sind, einfach in den Medien eine Bühne zu bieten. Ja, mhm. Und deswegen arbeite ich auch mit Menschen mit Behinderungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen, ähm, ehemals suchtkranken Menschen, mit Pensionistinnen, die jetzt auch nicht so die Ersten sind, die im, die, die im Radio vielleicht äh, mhm. auf die Idee kommen würden, aber auch auch die fangen wir ein in Workshops mit Schüler, Schülerinnen. Also das ist so eine breite Palette, wie du es eigentlich in den Podcasts hast, mhm. Und das machen wir in den Freien Radios schon lange. Und diese, diese Diversität auch kennenzulernen, ja, aus der eigenen Bubble rauszusteigen, ich glaube, das finde ich wirklich wichtig. Mhm. Weil wenn wir uns ehrlich sind, so in dieser Kommunikations- und Börse-Bubble, wir beschäftigen uns mit Menschen, die sich, glaube ich, ich sage es mal so, die Miete äh, leisten können gerade noch und äh, oder gerade noch <lacht> hoffentlich äh, wird ja auch immer schwieriger und ich klar. bin halt eben auch mit menschen da in kontakt gekommen wir haben asylwerberinnen mhm. seit 2015 mit einem eigenen Stammtisch im radio wir haben menschen mit behinderungen die in werkstätten arbeiten und ein taschengeld dafür kriegen da könnte ich jetzt auch ausholen aber das ist ein anderes thema also das ist auch nicht mehr zeitgemäß und da auch einblicke in die volle Diversität der Gesellschaft zu bekommen und darüber Sendungen zu machen. Das hat mich schon persönlich auch sehr geformt, Ja, ich und sagen. was man da
1: lernt bei jeder Folge allein schon in der Vorbereitung und dann im Gespräch. Mir sind ja diese Folgen am liebsten, wo ich jetzt nicht der fachliche Nerd bin und auf einer Ebene sprechen kann, irgendwie wie beim Aktienmarkt in der Tiefe, sondern ja. wo ich selber so viel mitnehmen und lernen kann. Ja, das, die, die liebe ich, die Folgen. Das ja. ist ja
0: auch die Aufgabe. Viele ModeratorInnen verstehen das ein bisschen falsch. Eigentlich ist... Unsere Aufgabe, die Bühne zu bieten mhm. und die Fragen zu stellen und nicht das eigene Wissen zu präsentieren. Meine,
1: dann ist man wieder so eitel, wenn man was ja, weiß, dass genau, man es einbringen will. Dann, dann genau. stellst du
0: eine Frage und die Hinleitung dauert drei Minuten, weil du dir ein Bild, ist, du musst ja. alles irgendwie sagen, was du dazu weißt. Also das ist es nicht. Und auch da, wenn ich mit Menschen mit Behinderungen zum Beispiel arbeite, geht es darum, einfach nur, ich mache die Technik, ich springe ein, wenn sie... Kurz mal vielleicht nicht weiterkommen, aber das ist deine Sendung ja, und bring deine Themen unter die Leute. Und deswegen sind mir persönlich auch Dinge wie Toleranz, Inklusion wahnsinnig wichtig. Und ich habe da in dieser Zeit um, im Campus und City Radio St. Pölten echt viel gelernt, auch für mich.
1: Wunderbar. Na, ich wollte diese Facette bringen, weil wenn man vorrecherchiert, dann kommt man sehr schnell bei dir, bei deinem Namen auf diese Facetten, die mhm. ganz, ganz, glaube ich, wichtig sind in deinem Schaffen und das gehört genau. erwähnt.
0: Und und, und ganz noch, was uneitel, wir? Ja, ganz uneitel bin ich nicht. Einen Radiopreis der Erwachsenenbildung habe ich gewonnen. Schön. Mit diesem Tun, da ging es um die Care-Arbeit von Frauen, die oft unbezahlte. Und da habe ich das Leben von Reinigungskräften, die ja oft mhm. Reinigungsfrauen sind, beleuchtet. Und gemeinsam in einem Team der Freien Radios für diese Sendereihe dann auch den Preis abgeräumt.
1: Gratulation und gefreut. Respekt. Und jetzt kommt noch ein Begriff aus mhm. deiner Selbstständigkeit. Ein Projekt ähm, Digital Narrative, Digital Narrative. Er Erzähl selbst.
0: Ja, ich habe... Äh, irgendwie war es nicht genug mit Job hier und da ein bisschen sprechen bei MediaJob und da ein bisschen moderieren. Wir äh, waren noch langweilig neben den zwei kleinen Kindern. Nein, eigentlich nicht, aber äh, ich da hier bei Digital Narrative.at lebe ich so ein bisschen meine, meinen Spaß am Jonglieren mit Wörtern mhm. aus. Wir sind eine Agentur, die ich gemeinsam mit zwei Kollegen aus der, sagen wir es mal, im weitesten Sinne Kreativ- oder Kommunikationsbranche gegründet habe. Wir machen viel Storytelling im digitalen Bereich, auch für kleinere, für KMU, für Handwerksbetriebe, die noch nicht so weit sind, dass sie wissen, dass eine, also nicht alle, ich greife jetzt nur einige ja. raus okay. vielleicht, das ist wichtig ist, sich einfach optimal zu präsentieren mhm. im Internet und diesen Spaß zu haben, wirklich das Storytelling, das, das Asset, was, was haben die an Besonderem, was könnt ihr uns bieten, in Worte zu fassen, den lebe ich hier auf. Wir machen eben Storytelling, wir machen einfach das ganze Rundherum-Paket mit SEO, Website-Gestaltung, natürlich Audiobereich mit meiner Kompetenz. Mhm. Also, Digital Narrative AT, diese digitalen Narrative zu verbreiten, das ist was, was mich am Abend dann vielleicht einmal statt einem guten Buch dann noch beschäftigt für die KundInnen, die wir haben, da wirklich das, das Beste rauszuholen.
1: Diese sogenannten Knacktexte, eine Botschaft so irgendwie knackig auf den Punkt zu bringen. Das ist ja, ich, schon, ja.
0: Ganz kurz möchte ich ein Beispiel ja, nennen. Gerne. Es ging um ein Kunde von uns, ein Handwerksbetrieb und du kannst eben draufschreiben, wir machen Steine oder du kannst reinschreiben, ich bin als Enkel vom Opa in der Werkstatt gestanden und er hat mir schon gezeigt, was ich da mache. Mhm. Und das war wirklich so. Ja. Und das erzählt eine ganz andere Geschichte und vermittelt ganz andere Werte. Und darum geht's Und bei Digital Narrative ist unser Claim, sage ich mhm. jetzt mal, der groß auf der Seite ist, deine Identität ist mehr als ein Chat-GPT-Prompt.
1: Ja, genau.
0: Weil eben wir, glaube ich, in Zeiten der KI, die ich sehr faszinierend finde, ich sehr schätze, ich bin ein wahnsinniger KI-Fan, überschwemmt werden von Content, der so so, so la la ist. Ja. Und ich glaube immer noch, dass es da den Menschen braucht, der kreativ etwas schreibt, was die Menschen, die UserInnen dann anspricht. Und das wollen wir hier machen.
1: Ich glaube, es ist eine Riesenhilfe für Kreative, um dann on point das äh, Special-Ding von dir noch als Sahnehäubchen drüber zu hauen. Also ich, ich liebe mhm. KI auch. Ja? ja Hilft den Seniors, sage ich mal. Ich wollte
0: mich gestern ja. Abend eigentlich auf unsere Podcast-Folge vorbereiten, also ein bisschen durchdenken, was kann Hast ich dich eigentlich erzählen. überhaupt nicht erzählen. vorbereitet, oder? Nein, ich Nein? bin fünf hm. Stunden gesessen, um äh, eine Comicfigur zu animieren, weil ich okay. mir das jetzt gerade ja, in den natürlich. Kopf gesetzt habe. Ich bin total hängen geblieben. Also da kann man schon, kann man schon ein bisschen ja. Zeit Die, damit verbringen. Ich habe
1: das auf Deutsch und auf Englisch gelesen, weil es in beiden Sprachen eigentlich gut passt, ne? digitale yeah. digitalnarrative.at in einem durch Ich werde es natürlich in den Shownotes verlinken. Dort ist auch irgendwie für einen call to Action Erreichbarkeit, E-Mail-Adresse und so zu ja, finden dann auf drauf. der Homepage. Natürlich. Also wird in den Shownotes verlinkt werden. In den Shownotes verlinkt werden wird auch noch euer Podcast, mhm. der Campus Talk und especially die Folge 57, die halt in unserer Bubble voll drinnen ist. Liebe Anna, meine Abschlussfrage ist immer noch ein bisschen in die Richtung die jungen Leute, die jetzt vor dem Karriereeinstieg gehen und ich sage jetzt mal im weitesten Sinne jetzt in deine Facette des Audio-Radio-Machens wie geht man das am gescheitersten an? Wenn man da Fuß fassen will als Podcasterin, Game beginnen oder vielleicht sogar im Radiobereich, hast du einen Tipp?
0: Also die, die Branche hat sich ja sehr verändert durch den User-Generated-Content, weil früher war es eben so, wie ich begonnen habe, du musstest halt wirklich zu einem Radio gehen und schauen, dass du dort Fuß fasst, um da etwas tun zu können. Heute kann es jeder selber eigentlich. Ja. Das wie
1: beim Zeitung machen. Als ich beim Wirtschaftsblatt angefangen habe, glaube ich, wir haben 70 Leute braucht, dass man das Ding rauskriegen. <lacht> ja. Heute kannst du dritter Zeitung machen. Ja. Genau, genau.
0: Ja. Ja, also diese digital Narrative, sage ich jetzt, Na, Digital-Natives natürlich, viele Skills haben sie schon. Ja, also gerade mal mit Audio, mit dem Audioprogramm umzugehen, da daran es nicht. Also man kann viel selber machen und ich rate einfach dazu, auch selber etwas auszuprobieren. Mhm. Ja, einfach. Mach, ja, mach genau. deinen ersten Podcast, mach ihn einfach. Und was dann, glaube ich, gute Podcasts, so wie deinen, äh, oh, von AnfängerInnen ja, genau. dann noch entscheidet, ist Sonst halt,
1: überrede ich dich noch, dass wir was singen, nicht, nicht zu viel loben. Glaub. Oh nein, ja, genau. na, bitte nicht, bitte nicht. Ja, okay. äh, lieber ja. privat beim okay. nächsten, ja. nächsten
0: Karaoke-Treffen. Aber was die Guten dann äh, ausmacht, ist, glaube ich, Recherche. Ich rate jungen Menschen wirklich, das klingt so total old-fashioned, Zeitung zu lesen und ich weiß schon, dass sie nicht mehr Print lesen, sondern ich meine einfach sich zu informieren. Es ist etwas, wo wir ein bisschen zu knabbern haben an der Fachhochschule, wenn sich Menschen bewerben und wir sagen, wo konsumierst du deine Nachrichten und die Antwort ist dann so, naja, alles was ich so reinkriege über mhm. Instagram und so, ja. Ja, das ist ein bisschen wenig. Ja, also ich glaube, dass, um in der Kommunikationsbranche Fuß zu fassen, wirklich ein fundiertes Allgemeinwissen, ein Wissen über aktuelle Vorgänge wirklich wichtig ist. Das nehme ich mal als Grundding, dann selber ausprobieren. Und wenn es wirklich in Richtung der Medienbetriebe geht, sage ich, lästig sein. Ja. Ich weiß noch, wie es war bei uns bei Krone Hit. Alle drei Monate kamen, glaube ich, drei neue PraktikantInnen, mhm. Und dann waren sie halt auch wieder weg, weil so viele Jobs gibt nichts und es nicht. Und geblieben sind nur jene, die wirklich lästig waren, die gesagt mhm. schau Anne, ich habe da was aufgenommen, darf ich dir das vorspielen? Mhm. Was kann ich denn besser machen? Zeigst du mir bitte kurz was im Studio? Ich würde da gern dranbleiben. Also das ist wirklich wichtig, sich da wirklich auch in den Vordergrund zu spielen. Also und dann ein wird bisschen das was. in
1: Richtung Bringschuld auch, ne? muss man sagen. Ja, ja Absolut. Ja, absolut. Also. Ich spiel meinen Abspann, liebe Anna, eine Highlight Folge. Ich habe überzogen, weil ich das so wollte, weil ich mich da sehr wohl gefühlt habe in dem Gespräch, was ich genauso erwartet habe. An euch da draußen, danke fürs Zuhören, ein little deeper Dive auch in verschiedenste Facetten der Audiogeschichte. Und ja, Fachhochschule St. Pölten, äh, digitalnarrative.at, schaut da mal rein. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
0: Danke für die Einladung, hat echt viel Spaß gemacht. Das, das freut dir.
1: mich. Tschüss und Baba.
0: Societe Generale. Societe Generale.